0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago Cabelo. Mais um mini Minipod. Ah, como é que tá aí tudo aí? Fala,
1: Dudu, beleza, cara? tão
0: tranquilo.
1: Porra, mais um Minipod e, cara, aproveitando logo de cara, assim, do começo, de novo eu vou dar esse recado, eu vi que a galera se empenhou pra dar as cinco estrelas, mas, cara, os números não condizem ainda, Dudu. A gente tem muito mais ouvinte do que cinco estrelas,
0: cara. Pois é, cara, tava rolando uma conversa lá no grupo, né, porque nós temos aqui o nosso canal no Telegram, temos o grupo do Telegram, né, que você pode entrar se você acessar lá os comentários e tudo, né? E a galera ali tem um, umas 20 pessoas ali, que são <risos> galera mais VIP. VIP não, porque cada um pode entrar porque, entra qual, quem quer né uhum. E aí, cara, tava o pessoal surgiu uma, uma treta lá, o pessoal comentando que é, o Spotify ele tem uma política que pra você dar as estrelas é, você tem que ouvir alguns episódios, Sabia disso, cara.
1: Pelo Spotify, né? Eu tô ligado.
0: Isso, isso. Aí é complicado também, né, cara? É. Eu nem, nem, tipo, aquela coisa que a gente tinha falado, e até peço desculpas porque a gente não Sabia disso. Ah, para aqui rapidinho e vai lá é, dar exato, cinco estrelas.
1: exato, exato. É, é, não, não dá é pra assim fazer.
0: Não dá pra fazer. Spotify ele tem, assim, várias limitações, né? Eu, particularmente, não uso tanto Spotify porque tem essas paradas. Mas a galera gosta, então, sei lá, como é que faz? É, cara, é? vou te falar. E tem outra Spotify? coisa
1: também, Dudu, que hum? se eu não me engano, você não consegue dar cinco estrelas pelo desktop. Eu uh -huh, acho que só que no, no, no mobile. Tem que
0: baixar o aplicativo, né? Isso. Entendi. E aí é, é. tem.
1: Tem uma galera que trabalha escutando no computador. Eu acho que essa galera não consegue. Tem que Sim. ir no aplicativo. Entendeu? Sim. Mas mas assim vale a pena o esforço né galera só que eu falei a gente precisa ganhar mais relevância no Spotify mas assim mas já cara já praticamente dobrou a gente tava com 70 Sim. e poucas é, pessoas que tinham dado 5 estrelas. Hoje a gente está com 130 e poucos. Então assim, ah, já está bom. Cara, quase dobrando. Mas, Dudu, mas, a gente tem um alcance muito maior, cara. Tem mais de mil Sem pessoas dúvida. escutando a gente, sabe? Então, pode... Não custa nada, né? Se tiver lá... Sim. Se tiver aí, pô, escuta um ou dois no Spotify, vai lá e dá as 5 estrelas, que faz uma grande diferença, né, cara? A gente sabe que Sim. isso dá relevância para gente ali dentro. Mas vamos lá. É,
0: eu, é, eu, eu, particularmente, acho que o Spotify pode evoluir ainda. Ele pode, por exemplo disponibilizar, a possibilidade de baixar MP3, se for uma, uma, uma vontade do produtor também, sabe? Eu sempre pensei muito nisso, cara. Enfim, mas eu acho que tem esses problemas todos de qualquer maneira. Caso você escute... Uma coisa legal que o pessoal tem feito, Tiago, é assim, escuta aqui, cara, acompanha nossas quintas-feiras, o nosso é. Minipod. É, no entanto, se o cara tem lá o aplicativo do Spotify, que muita gente tem, é ter muita gente escutando episódios antigos, e isso, vale a pena fazer isso. Escutando, né,
1: cara? Exato. Sim,
0: cara. Eu, às vezes, escuto porque a gente fala tanta coisa aqui, cara, uhum. que e é muito variado, né, cara, que às vezes tem coisas que passam, né, e, e a gente escutando até relembra. Sim, é, de verdade, sim, não dá sim. pra lembrar de tudo. É, e às vezes são dicas lá que chegam, não só que a gente oferece aqui, como os nossos ouvintes. Então vale a pena, de repente, escuta, pega lá um, o que você pode fazer, fica aí com uma sugestão. Se você também não, não vai, pô, se você não tem o aplicativo do Spotify, ninguém vai, né, vai pedir pra Logo, você baixar. baixar. Não precisa. Mas se você já tem, é qualquer hora, é, escuta um episódio antigo, vê um, um que você gosta, потому трус... что que vale a pena escutar, cara, que são os de, vários, mas tem uns que são mais temáticos, né, que tem o de, de sobração, né, que a ah, gente... Ah, é o, muito
1: legal. Fazia ela está chegando, inclusive. É, é exato, aí, exato.
0: Né? E, aí, e aí, vale a pena, escutem aí, vocês que são novos e que entram agora, procurem aí os Dia das Bruxas, né, que a gente lançou em 2020 uhum. 2021. São três programas, sempre são três programas, vale a pena, escutem em sequência. É, muito legal, é. E vale pra caramba, e aí vocês já dão as estrelas lá. Boa. Que vale. Beleza? Boa, boa,
1: Dudu. Cara, e semana passada começou a pré-venda, né, cara, do box da Tetralogia Angélica.
0: É isso aí, olha só: pré-venda aí do, do nosso box da Tetralogia
1: aquelas capas é... lindas.
0: Sim, a gente fez, então, quinta-feira passada, a gente fez lá o, a Sim, nossa live no YouTube, né? O Chamamos o Marcelo Amaral, falamos sobre o projeto, foi muito maneiro, conversamos com a galera no chat, foi excelente. Tanto o link da live quanto da pré-venda, eu não vou colocar de novo aqui no descritivo deste áudio, porque já tá aqui várias vezes, aqui tem... Uhum. Por só você subir um pouquinho a timeline, você vai encontrar, se quiser assistir o link do YouTube, se quiser assistir, pegar o link pra, pra própria pra Amazon, né, que, uhum. que tá disponibilizando é, os, o box e tal, tá aqui em cima. E aí a pré-venda, Tiago, ela vai até... A até daqui a pouco até o dia 8 de agosto vai acabar a pré-venda ah, já vai acabar a e semana, beleza semana, é na outra, né? uma pré-venda bem curta e o que acontece é que lógico que depois do dia 8 vai continuar vendendo os boxes os boxes Sim. vão continuar vendendo depois até quem só perguntou se os livros vão estar disponíveis avulsos também vão tá? Uhum. só que tem o seguinte detalhe presta bastante atenção só durante a pré-venda vão ter o, o, aquele brinde que é o livreto com dois contos né? Uhum. é bem simples o brinde é, realmente é um livreto é, e elas o pessoal tinha ideia de fazer que, que, que brinde a gente faz, faz um, sei lá, faz um chaveiro, coisa do tipo. Eu falei, pô, cara, vamos fazer algo que que tem um conteúdo extra, é entendeu? Porque, galera, quem lê, curte isso, né, cara? É uhum. um conteúdo extra. E aí, então, esse livreto tem dois contos, é, O Último Anjo e Tempos Modernos. São dois contos dentro do universo. Na verdade, O Último Anjo nem é tanto. É. O Último Anjo é, é, foi adaptação, da, é um conto né, que eu adaptei a partir de um conto lá do que eu escrevi para o Mundo das Trevas, aí já tem uhum. os copyrights lá do, do Mark Hagen, que foi o primeiro conto já aparece o Ablon. Né? A primeira ah, que vez legal. que aparece o Ablon. E aí, só que eu não posso dizer que é canônico, porque tem coisas ali, né, que foram modificadas. Só alterou então, depois. Verdade, uhum. É, uma curiosidade, né, mas Sim. é legal para quem. claro,
1: né, pô, é muito legal. E tal, uhum.
0: né? Então tem o último anjo e o Tempos Modernos é um, é um conto que, que é, do, é com o Daniel nos anos 20, que também que tava no. naquele ah, que livro Maior Heróis e Soldados, né, que foi uhum. do, da época do Catarse. Então, beleza. Então o box está lá disponível, vai estar disponível depois sem brinde. Então, se você quiser esse brinde, que é um brinde singelo, mas é, pra quem é leitor e, e curte, vale a pena. Então, garanta agora. Agora aí o seu, o seu boxe, né? Então...
1: então, Dudu, um bagulho que eu acho que é, que, é, que é legal, cara, falar assim. Hoje em dia, com a Amazon, né? Hum. O ideal de pré-venda é apresentar algo a mais, né, cara? Ter esses brindes. Claro. Porque, Sim. Porque, assim, o que, o, o, antigamente se, faz, se usava hum. muito o quê? Na pré-venda saia mais barato uh -huh, o produto. Isso. Só que com a Amazon, agora a coisa não dá pra ser mais assim. Porque Sim. a Amazon, daqui a pouco, vem com aquela política de preço deles e joga o preço Sim. lá embaixo. Então, daqui a um ano, ele vai pegar o... vai jogar o preço lá embaixo. Aí, essa sacanagem, quem comprou na pré-venda acaba que pagou mais caro do que quem comprou um ano depois, então Exatamente. o legal é tu dar alguma coisa pra, só pra quem comprar na pré-venda então Sim. isso eu acho muito, muito, muito muito legal mesmo, e tá sendo muito praticado hoje em dia, Sim. que acho que é a melhor, melhor forma mesmo né cara?
0: Perfeito, e falando sobre isso então justamente Thiago. e aí no dia 17 de agosto já, né, né agora também
1: já agora, ligado, no dia 17 15 de agosto daqui a 15 e poucos,
0: 15 dias. poucos dias né é. começa então a pré-venda do Santo Guerreiro Eventos do Norte, o lançamento ele está para dia 17 de outubro, né? Ainda falta tempo, falta uhum. mais de dois meses, né? Só que, como você falou agora, a, as editoras estão fazendo essa política de pré-venda longa, né? Apesar de que, uhum. como eu disse, no caso foi uma exceção no caso do boxe, porque nem tinha como ser longa, porque a gente tinha lançado o livro na box na sim, Bienal. Sim, então sim, ele ia ficar é. embolado, enfim, foi um caso excepcional. Agora, esse produção lançamento, né? Como o caso de um livro novo e tal, estão fazendo uma pré-venda de dois meses. A pré-venda de dois meses é, é boa. Cara, porque ela é como se fosse uma. Durante esses dois meses, é como se fosse uma campanha tipo do Catarse. Uhum. No sentido de que esses dois meses é o tempo que você vai divulgar, vai participar de. Aliás, fica aí a minha disponibilidade. Quem quiser me convidar para participar de podcasts, de lives. Eu vou, durante aí, a partir da segunda é, metade de agosto, eu vou começar a divulgar pra caramba. Então vai ter. É, então vai ser para 17 de outubro. e Portanto, a pré-venda começa no dia 17 de agosto. A pré-venda foi o que você falou. É, ela vai ter os brindes, né, cara? Quem quiser, como no anterior, né, vai ter o pôster, né? Do, que seria a capa do livro. Tem o um mapa, uhum. né? Que é um outro mapa, o né, um mesmo mapa diferente. Esse mapa vai mostrar com cores, até tetrarquia, ali. Eu já tô fazendo com o Marcelo esse mapa, que são é, o governo de quatro pessoas, né? Do, no caso do, do Império Romano ali no, no final. E vão ter os cards das legiões, que são, obviamente, cards Sim, diferentes do primeiro livro, né? Então, são cinco cards do primeiro livro, cinco desse segundo, e cinco vai ser no terceiro. Então, quem comprar em todas as pré-vendas ter, vai ter é, os 15 cards. Eu acho que vale pra caramba, Pena, cara. É um é, material é verdade, muito maneiro. É. Foi o que você falou. É talvez um pouquinho mais caro do que pô, vai chegar lá no Natal. no é Natal não, mas sei lá. É. Os caras vão, porra, é, colocar um, um outro preço, né, pra, pra uhum, baixar o preço. É mas verdade. não vai ter nada disso, entendeu? É isso, é isso, é. Então é, é, é legal você garantir o seu aí para especialmente quem me segue, né, porra, quem é fã. É bom ter esses, acho que é uma coisa que pode até valer pro futuro aí. Sim. Então fica aí, fiquem ligados, porque a gente vai anunciar também, vai fazer várias coisas aqui. Temos é, uns planos de divulgação Garção Maneiros aqui, mas é, a tá na agenda 17 de agosto com essa pré-venda de Santo Guerreiro do Vento do Norte, cara, eu tô aqui fazendo a última revisão com a editora, tá muito legal, tô empolgadaço show de bola, show de bola. pra conversar com a galera sobre, sobre esse novo lançamento aí, cara.
1: Ô, Dudu, já aproveitar rapidinho, cara, só fazer um, um jabá meio que antecipado do, do negócio da oficina literária. Cara, eu vou abrir, vai ser um clube da oficina literária, vai ser um clube sobre narrativas em si, só que eu quero Sim. abrir com Santo Guerreiro, Roma Invicta, e vai Sim, a gente vai ler, a galera que participar desse Desse grupo. A gente vai fazendo cartazes bonitinho também lá, de assinatura, só que quem tiver nesse grupo, cara, é o que a gente vai fazer a leitura coletiva do Home Invicta.
0: E vai acabar, vai mas ser fala, em setembro. Fala, fala melhor sobre isso, cara, pra galera então, ter uma na, noção. É que, é que na verdade, eu ainda tô... Eu ainda leitura, tô...
1: como é que é? Então, vai ser como, cara? Eu, só, eu vou só passar, mas eu quero fazer depois um negócio mais estruturado do pra claro, galera. Explicar um áudio, bonitinho, exato, tal. exato. Mas, basicamente, o que vai ser? A gente vai ler o Home Invicta em setembro. Olha que foda, Sim. porque se vai lançar em outubro, cara, uhum. vai ser... Eu, 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 quem não leu ou quem quer reler, Eu vou. Sim. a gente vai fazer uma leitura conjunta e eu vou fazer algumas lives explicando uhum. o meu entendimento. E aí até uhum. ia te convidar, do mas isso aí deixa de, depois a gente vai conversar para participar de um sim. fechamento, sabe? Porque a, a minha ideia não é só fazer uma leitura como um leitor comum, e sim, sim. tentando entrar na cabeça do escritor. Quais as sim. estratégias que o escritor usou para criar aquela aquela narrativa, entendeu? Sim. Então assim, mas deixa que depois a gente vai aprofundar mais, a gente fazer um áudio só falando desse desse clube aí que eu já tô desenhando, ele já faz um tempo, mas é um é um projeto que eu vou, pretendo voltar a falar dele daqui a umas duas semanas ou três semanas.
0: É, essa live que você está falando é live para galera que tá no. Não, é, tá é, live no grupo, uh, não, não é Não é grupo, é, né? não, não é aberta. Aberta, né? É tipo um grupo de estúdio, e, no caso, exato, né? Exato, é isso aí. Beleza, eu aceito o convite aí, não, não foi. Não foi armários aqui, não. Não foi, é, <risos> também. Só que, assim, eu acho legal participar da última live, né? Porque exato, de fechamento. Senão fica até, assim, vamos dizer assim, é, a pessoa fica até inibida, né, de falar sobre uhum. o autor com o autor Faz muito sentido. É, não,
1: não, eu acho Mas mas, legal, assim, é legal fazer o um fechamento contigo, sabe? Sim. Isso vai ser muito legal, cara.
0: Maneiro. Pode contar comigo aí, cara. Legal, legal, legal. E Dudu, Beleza? se liga,
1: aproveitando também agora, tu tava fazendo, né, tu, cara, tu tá juntando e-mail da galera pra mandar essas... Sim,
0: ah, é. o link... Exatamente, Thiago, ó. o link que tá hoje aqui, todo dia a gente deixa, toda, toda vez a gente deixa um link aqui, né? Uhum. Hoje o link vai estar no descritivo aqui, eu já deixei antes, mas eu vou insistir, né? É um reminder, né, que é um, é um link que você vai clicar vai entrar numa interface e você vai deixar o seu e-mail lá, né, que isso vai esse e-mail, esse email vai chegar pra mim, né é pra eu ter o mailing de vocês, deixando bem claro que a galera morre de medo né, de botar e-mail e qualquer uhum. coisa assim na internet, é, e não é newsletter tá, não vou passar na, isso pra ninguém os seus e-mails pra ninguém, é só um banco de e-mails que eu, que eu tenho, que eu escrevo diretamente pra pessoa, né é, às vezes no máximo assim, duas, no máximo, no máximo três vezes por ano, sabe, até uhum. quando eu tenho um grande de lançamento, sim. quando tem uma, um evento, tipo a Bienal, sabe, eu falo a galera, pô, vamos nos encontrar, tal, etc porque hoje em dia, a gente já falou, né, cara as mídias sociais tem aquela coisa de o cara não vê, e tal, às vezes não, 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 não pega tudo e meio não tem esse risco, entendeu? Exato, vai estar na então parte, assim, é, a galera te, fica morrendo de medo ah, mas aí vai me mandar meio sempre que saco vou mandar pro spam, não, cara é, é esse mailing que eu tenho, na verdade eu disparo ele, geralmente uma vez por ano, cara, né, Dispa disparo não porque dispara quando você manda pra um monte de gente, eu mando pra sei lá, junto, três quatro pessoas, não vou, não coloco, coloco em cópia oculta, né, pra o pessoal não ver e tal, quem é que estão mandando, envia e-mail, se quiser, você pode responder pra mim, né, não vai na newsletter que responde pra, então assim, só pra, pra deixar clara, é pra eu ter o seu endereço de e-mail, pra te mandar novidades, quando a novidade for grande, como dizer disse, geralmente é um lançamento, um grande evento, então, eu vou pedir pra quem ainda não colocou e-mail, cara, clica agora, nesse link que tá aqui no, pode ser no celular e tal, vai, vai ter uma lacuna. Só isso, você bota o e-mail e pronto. Enviar, acabou, é só isso. Mas é muito importante que vocês façam isso agora pra poder ter o contato de vocês. Senão a gente vai perdendo. Pô, hum. tudo bem que aqui no, o, o Telegram já é uma, porra, uma excelente ferramenta pra isso, sim, né? Sim, sim, sim. Mas mesmo assim. É, né, se o cara, cara deixar vai... de
1: acessar o Telegram daqui a um tempo, sim, sabe? Sim, e tu, tu sim, tem que tirar isso. tal. Cara, tu vai receber o um e-mail quando o Dudu lançar um próximo livro dele, sabe? Então vai sim, ter uma é, Bienal, é o Dudu vai estar tá lá. Pô, ele vai... então vale a pena, né, velho?
0: É isso aí. Então vou, vou fazer esse apelo ao senhor. <risos> Beleza.
1: Dudu, e amanhã sai um outro áudio, né, cara?
0: Ah, cara, vamos fazer que esse áudio.
1: Esse aí vai ser para anunciar uma coisa que a gente já vem falando de alguns mini-pods, né, cara? Que é o Exatamente. nosso projeto aí, em conjunto, juntos, que vamos fazer, que é o minipod contos, cara. Sim, então fiquem
0: ligados, fique ligados que amanhã, na sexta-feira, a gente vai divulgar esse áudio, né, cara? Uhum. E quem quiser já prepara os seus textos aí. Na verdade, não tem pressa, né? Mas, assim, Exato. É, já deixa em pensando que quem quiser fazer uma divulgação maneira. A gente vai explicar tudo já falamos várias vezes não vou, não vou estender agora hum. aqui vou me estender e amanhã a gente vai deixar tudo explicadinho tintim por tintim para quem quiser participar desse projeto Olha, A galera
1: não vai nem dormir hein cara esperando amanhã
0: agora <risos> é eu acho que vai ser um vai ser bacana eu, o que acho eu posso que é uma parada é,
1: muito legal cara.
0: eu posso adiantar o que já falamos né cara é que a gente vai fazer tudo assim com um cuidado extremo né cara hum, com certeza. a gente só não sabe qual vai ser a frequência que a gente vai publicar o mini pode isso vai depender muito da demanda que a gente tiver hum. né e também da nossa disponibilidade né, claro, porque também claro. gente, outros projetos e tal. Uhum. Não, beleza, ideias, mas assim, a ideia pelo é... Pelo menos uma vez por mês a gente Sim. vai publicar. E vai ser muito e, bom, e, cara. E, e realmente vai ser uma coisa bacana. A gente explicar tudo amanhã, vamos é, eu não, é, não é. Só vou me empolgar aqui, <risos> então, eu
1: não quero falar que eu vou me empolgar também. Vamos fazer mesmo Du. Vamos lá. Primeiro e de hoje, cara, do Cipriano. Cara, cara, o Cipriano tá toda semana, né, velho? Pô,
0: tá, e uma, não, e tem uma, ainda uma lista de news dele aqui, que de legal curto o cara se empolga. Até vou falar o seguinte, já, antes de começar, a gente tá com uma lista de e-mails bem grande, né? Eu, uhum. pô, felizmente, que sabe? É, é. Eu sou do seguinte pensamento, já, eu acho que a gente nunca pode reclamar de trabalho. Cara, assim, eu trabalho, quanto mais melhor, sabe? Tipo, a gente não deve reclamar disso. Assim, Então, vou até falar o seguinte, primeiro, é que a gente fala de, de desculpa se a gente demorar para ler o seu e-mail, e se realmente ficar muito impossível, é o que eu posso fazer é pegar alguns e-mails, pensar alguns e-mails, e responder em áudios individuais também, posso fazer, acho que eu digo assim, né? Faça um áudio só pra aquele e-mail. Também uhum. posso, pode, pode fazer isso, né? Pra não ficar... Ah, depois Muito tem que, sei, sei lá, né? lotar a caixa Vou só demorar seis meses pra responder. Aí é melhor pegar, é, sei lá, duas vezes por semana uhum. pegar um e-mail e eu comentar, né? Com você sim, presente sim, sim. Ou, ou só eu comentando também. Uhum. Só pra não deixar essa galera, né? Claro, é, mão, desassistida, né? Tempo, né? Só, pra, né? Exato, só
1: exato. pra
0: saber. Então, assim, podem continuar mandando os seus e-mails. Mas é, continua mandando,
1: galera. Isso a gente, a gente claro, se vira claro. aqui, né, Dudu? É, <risos> Beleza, vamos lá, o Cipriano. Ele fala assim, ó, um ótimo dia, tarde ou noite para os dois gentlemen, que nos conduzem nesse caminho de aprendizagem ao qual nos apresentam a magia e a beleza dessa tal arte literária. Gostaria de agradecer pelo Minipod 77, onde o Eduardo diz que a temática cyberpunk hoje em dia perde muito por não estarmos mais nos anos 80. Pensando nisso, tive que rever a ideia de escrever o meu livro, pois parte dele tem essa pegada de retrofuturismo. Gostaria de saber se vocês escolheram o Minipod 77 para falar de Cyberpunk, em referência ao game Cyberpunk 2077. É, por sinal, o jogo que tem o Ozob, personagem do Azagal. Tudo de bom e continuem firmes nessa caminhada. Foi por isso, Dudu?
0: Não, cara, eu nem sabia que existia Cyberpunk. <risos> você conhece esse jogo, Thiago? Cara, Como eu sabe?
1: conheço. Ele deu um problemaço quando saiu, cara, que ele saiu cheio Manda de aí, bug. Manda aí, eu
0: acho que hoje eu, você que vai falar porque eu não entendo nada disso. Ele Manda saiu prazer.
1: cheio de bug, cara, esse jogo. Ele demorou pra ser lançado, aí os caras uhum. sofreram muita pressão e aí lançaram e de bug e tal. E, realmente, tem o um personagem lá, o Ozob, até que o Caldelo escreveu. E ele aparece no jogo. Ele tem uma sidequest lá com ele. Cara, é bem uhum. interessante, bem legal. O personagem tá muito legal, assim. Cara, sim. quanto ao Cyberpunk ter ficado datado, eu acho que ficou mesmo. Mas tem outras uhum. escolas depois, né? Tem o pós-cyber, sure. tal, que traz essa atualização. O, uhum. o, uma parada que eu acho muito legal, cara, tu, tu deve conhecer do, do, o Shadowrun, o RPG. Claro,
0: sim. É. Sim, sim. Ele
1: foi um, ele foi se ele foi evoluindo com o uhum. tempo. Então, assim, eu Sim. sei eu acho que está na sexta ou sétima edição agora, e a uhum. parada incorpora muito da nossa tecnologia de hoje. Uhum. Porque o cyberpunk, na origem mesmo, ele uhum. é os anos 80 olhando para o futuro. Só que, Sim. cara, os caras nunca imaginaram que a parada, o movimento do futuro foi completamente diferente. Completamente não, tem muita coisa que é parecida até aqui. Parece que o Sim. Gibson previu, né? Previu? É. Eu, só que outras não, né, cara? Que nem a, a tecnologia de Wi-Fi não tinha era tudo por fio, uhum. entendeu? É, mas, cara, eu acho que a estética do cyberpunk mesmo tem que ficar nos anos 80, não dá pra tu mudar muito, tu vai perder, Sim. entendeu, algum um pouco da, da magia da coisa, assim.
0: Sim, eu acho que existem poucas obras, e eu gostaria muito de ver algo do tipo, cara, é, não só na literatura, na literatura talvez menos um pouco, porque a literatura ela fala mais o que tá interno do que, tá externo, do que é o externo, né, mas assim, no audiovisual, talvez uma série poderia ser interessante, eu tenho vontade de ver sobre isso, assim, uhum é uma coisa mais retrofuturista mesmo porque justamente é brincando com isso essa visão de, de como poderia ser o futuro se fosse o futuro dos anos 50, e aí poderia ser uhum. como se fosse um, vamos dizer, sabe, tipo um multiverso da loucura, sei lá, que sim. os caras seguiram por outro caminho, sabe, uma coisa do tipo uhum. eu acho muito interessante isso cara, eu vejo pouco, sabe sim, sim. É, tipo, como se fosse mesmo um, assim, um, vamos dizer assim, uma história um filme, uma série, que se passasse em 2022, tá uhum. só que 2022 seria 2022 22 e mais de nada nos anos 50 sabe? Exato. mas esse já seria um é, é, não ficaria estranho porque esse já seria a proposta da produção, entendeu, cara? Você uhum. tá entendendo? Tipo, uma Sim. coisa muito mais é, vamos dizer assim, um, um, uma, uma série que, é, aliás, foi nos primeiros áudios que eu fiz aqui no, no Telegram não é bem isso, tá? Não é isso não. Mas arranha um pouco nessa brincadeira é a Battlestar Galactica, que é a história de uma, enfim de uma, uma espécie de um porta-aviões é, espacial, né? Que a própria Battlestar Galactica, ela tá ela é antiga e ela ainda funciona com válvulas, né? Enquanto até outras naves são mais modernas, ela ainda funciona com válvulas álvulas, como mostradores e tal, ela brinca um pouquinho com esse, não é bem isso, mas brinca um pouquinho com esse nome de retrofuturismo. Então, assim, uhum. quando eu tô falando isso? Sabe? Porque eu tô viajando e falando essas besteiras todas? Porque eu tô dando uma saída pro Cipriano, entendeu, cara? Se a, a história dele, não é, ele não precisa, como você falou, ele não precisa mudar a temática Exato. que ele tá escrevendo, apenas faz a adaptação. Ou, de repente, você pode falar, como eu te falando, beleza, é uma história de cyberpunk, por exemplo, clássica, exatamente dos anos 80, mas você começa com esse mote, né, a coisa evoluiu a partir de, de outros parâmetros. Poderia ser uma ideia também, tá entendendo? Mm, exato. Porque o é que eu tô te falando, quando é que você fala, por exemplo, é do Blade Runner, Blade <risos> Runner 2019, né? Não era 2019 <susurra> que passava o Blade Runner? É, 2019, eu acho é, exato. É, <risos> é, é,
1: é, é, olha só, cara. <risos>
0: 2017, 2019 passava o Blade Runner. Claro que é bem diferente. Uhum. Mas e se você pensasse algo do tipo? Mas que fosse em 2019 mesmo. Só Sim. que a evolução passou por outros parâmetros, entendeu? Eu só, é. só tô viajando aqui pra dar não, uma. Que, né? Eu acho que o, o, Blade Blade ideia Runner,
1: o Blade Runner é um bom exemplo, Dudu. Porque, assim, os caras imaginavam que nessa época teria carro voador. Sim. Que não tem. Só que os Sim. caras não imaginavam no celular, que praticamente é um computador que a gente carrega no bolso hoje. E ninguém Sim. tem o um celular lá, entendeu? Então, assim, até as tecnologias lógicas, vão, vai ser. Ser diferente, os caras não vão conseguir prever tudo. Eu acho que o legal é realmente você pensar nisso: você dá uma se... você criar a estética baseada no o cyberpunk mesmo. Se você não puxar pros anos 80, você vai perder a essência dele. Mas Sim, você, pode... Falado, que... é, você pode trabalhar isso de... trazendo. Como que seria?
0: entendeu? Sim. Imaginado. O what if, o what if. é, é né? isso
1: aí, é exatamente. Uhum. Perfeito.
0: Legal, parada, bem legal. Uma parada que você falou do, do é que tem assim, você falou do Gibson, né, que tem coisas uhum. que ele previu, outras que ele errou, né, vamos Sim. dizer, forma. O, o Blade Runner, né, o clássico, né, tô falando do, do, dos anos 80, ele tem uma coisa que é muito louca, cara, mas que hoje em dia faz sentido. Vou falar só um recorte de um detalhe aqui, que você vai lembrar. Lembra que, em certo momento, ele encontra umas fotos, enquanto ele tá investigando e tal, e ele coloca uma das essas fotos no aparelho e a foto começa a ele começa a aumentar a foto de maneira que ele a foto era de um tipo assim de um apartamento, né? Uhum. E ele começa a a caminhar pelo apartamento a partir uhum. daquela foto. Você lembra disso? Dessa cena? Uma parada que eu nunca entendi. Achava meio surreal, né? Como é que poderia isso, o cara caminhar pela foto e tal? E, cara, não é que hoje isso é possível, realidade cara. Realidade você...
1: aumentada, exato.
0: Não, não só a realidade aumentada, mas, por exemplo, uma foto que você faz, você dispara e ela pega todo o ambiente, né? Você, não pode, sim, você sim. pode fazer isso com o celular, por exemplo, uhum, né? Sim. É, você marcou um ângulo, mas você consegue visualizar uhum. todos os ângulos, né? Tipo assim, é, 360 uhum. graus, é possível, ou enfim, exatamente. Ou se fosse mais fértil. Era, né? Então, assim, é engraçado porque eu não entendi aquilo. Hum. Hoje em dia, pô, quem não pode garantir que a foto tinha alguma algum sensor lá, que seja, Exato, né? Que é isso. conseguia entrar e tudo. Então, é engraçado, né? Que são umas coisas que, às vezes, os caras acertam em uns pontos, né? E o grande é. da ficção científica, onde ela sempre acerta, e é por isso que a ficção científica, apesar dos tecno tem que ir por esse lado, é as questões humanas, as questões sociais, né, As questões sim, políticas. É, isso, você fazendo uma, uma alegoria, ela vai acertar sempre, né? Sim. Sim. Sobretudo em questões internas, né? Eu sempre uhum. fala a história do Asimov, robôs dele, né? Que aquilo ali é universal, cara. Porra, universal. Aquela história do, do Asimov dos robôs, e se rebelando contra a programação. Eu já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Então, enfim, é, é seguir por esse caminho, né? O Cipriano é seguir por esse caminho e o resto é resto, né?
1: Exato. E dá pra... Cara, e tem muito que se fazer nesse universo ainda. Ele tem muito pra contar. Né?
0: Cara, sem dúvida.
1: Beleza, Dudu. Pronto, Pronto. Próximo e-mail, cara, Gabriel Souza. Ele fala, saudações, embaixadores do e cabelo. No minipod 110, vocês falaram sobre a Ilíada. Tenho a edição da Martin Claret, traduzida por Manuel Dorico Mendes. Porém, nunca tomei vergonha para ler. Cheguei a iniciar algumas páginas e fiquei impressionado com a quantidade de palavras desconhecidas por mim, a ponto de precisar consultar praticamente todas as notas de rodapé. Por isso, pergunto: será que é possível traduzir um texto tão épico sem perder a essência do original? Também gostaria de recomendar duas mídias sobre o assunto. A primeira é um filme bem antigo chamado chamado no Brasil de A Odisseia, que tem uma história maravilhosa. A segunda é a minissérie Troia. A Queda de uma Cidade, da Netflix. Essa última tem figurinos dignos de novela da Record. Porém, a história me agradou bastante. Além disso, ela mostra ainda que, de forma mínima, como os deuses influenciaram a guerra. Um abraço a todos. Gabriel Megatog Souza. E aí, Dudu? Conhece a, a tradução primeiro, do Odorico?
0: Primeiro, parabéns a você, porque é o seguinte. É, a emissora é Record e a editora é Record, né? Só para <risos> deixar bem claro. Você acertou em cheio aí, cara. Porque você fala assim. Geralmente você fala certo, né? Fala é. de toda a toda Record e a emissora a, a é Record, né? Então, uhum. só para parabéns aí pela <risos> tua coisa. Cara, eu, eu não, não, não li o de série, então eu não sei se essa tradução é boa ou ruim. Tem gente que gosta das traduções da Martin Clareia, tem gente que não gosta, detesta e uhum. tal. Eu não sei, não sei dizer assim. É, não posso opinar aí sobre isso, né, cara? O que eu posso dizer aqui sobre essa coisa que ele falou: de perder é, muito do que tá no original, né, o que você Especialmente a, a quando é época, na tradução, eu não sei, cara, eu acho que na tradução sempre se perde, mas é aí que tá o, o lance do tradutor, de, é isso que eu, que eu sempre falo, de entender a essência daquela obra. É claro que a, as palavras vão mudar, o idioma vai mudar, isso vale, já falou várias vezes aqui, Thiago. isso vale pra livro, pra filme, e, e, e na verdade isso vale, cara, pra qualquer história original que você vai escrever. Também já fiz um, já fiz um áudio antigo sobre isso, até citei Madman e tal, é sobre o que que é aquela história qual é a essência daquela história, sabe cara, é, é isso que o artista o tradutor também é um artista, é um profissional, um técnico, mas também um artista um escritor, afinal de contas, o tradutor não é um escritor, que é você detectar qual é a essência daquela obra, né hum. é, e, e aí você tem que ver, né Se, é, e aí você vai mudar as palavras mas pra você não perder a essência, você tem que entender sobre o que é aquela obra, qual é o, é o sentimento que ela tá passando, que ela quer passar, entendeu, cara, não é um trabalho tão simples como botar uma palavra atrás da outra quando você faz isso, botando no tradução contra até você escrevendo, botar uma palavra atrás da outra, traduzir o pé da letra, jogar no Google Translator, cara, aí realmente você vai cagar o um hum. processo inteiro, entendeu, cara? Sim. Então é, é aí que é o negócio, cara. Você, como tradutor e escritor, você é um intelectual. Essa palavra, hum. às vezes, as pessoas ficam o cabelo em pé, porque parece que é uma coisa arrogante. Então, um intelectual é o intelectual sente que trabalha com o intelecto, hum. sabe? Tipo, então você tem que pensar, maluco. Não pode deixar de pensar. Eu acho que se você conseguir pensar e detectar isso, você consegue traduzir pelo menos. Né? a essência do que o cara tá falando.
1: <s efficient> é, cara, vamos lá, Dudu, o que eu, que eu acho, tá? Na verdade, até uma coisa que eu queria falar, Dudu, que... Hum? Mas a gente vai falar, quando for falar do áudio do clube, que eu quero pretendo abrir, eu vou fazer também alguns... É... Como é que se fala? Workshops de que eu tenho já, na verdade, com o Fábio, aquele amigo nosso. E um que a gente faz, para fazer é da Ilíada, que a gente já apresentou algumas vezes e a gente quer fazer de forma virtual. Mas quando chegar na próxima, eu falo mais sobre isso. E lá eu, eu Vou te eu
0: cantar falo... pra fazer um... Desconstruindo. Um nós é uma propaganda nos construindo. Com tal, certeza,
1: velho. Então, hum. o que acontece? O Cara, Gabriel, você pegou uma das traduções mais difíceis, que é a primeira tradução para português do da Ilíada. Então, é uma tradução muito antiga, ela é difícil mesmo. Ela é muito boa, tá? O Odorico Mendes, ele é um tradutor muito, muito bom. Mas ele é difícil, ele é bem complicado. É... O que acontece? No caso da Ilíada, que você falou, putz, se perde muita... cara? Perde muito, lógico, qualquer tradução perde muito. Quando a gente fala ainda de um épico inverso, tu perde muito mais pra você ver um exemplo, Dudu a, a melhor tradução, na minha opinião, é a do Haroldo de Campos, e ela foi a primeira a traduzir a primeira palavra do poema como ira e uhum. no, no grego, começa como ira a do Odorico, <risos> se eu não me engano ela é, canta-me a deusa a ira funesta do Peleio Aquiles eu acho que começa assim a do Odorico Mendes o primeiro verso, e, uhum. e na verdade é, a ira canta-me a deusas, do Peleio Aquiles entendeu, então assim, a, a primeira palavra palavra da Ilíada é a ira. E isso diz muito pro poema, Sim, né? porque o poema é, ele isso, hein, trata, né? exato, ele trata da ira. Então o fato Sim. dela ser a primeira palavra faz toda a diferença. E o primeiro tradutor a sacar isso foi o Haroldo de Campos. Então assim, ó, Carlos Alberto Nunes passou batido, Manuel Dorico Mendes passou batido por isso. Entendeu? Então assim, isso é para ver como é a importância de um tradutor o Haroldo de Campos. Ele tá era... pensando,
0: né? Exato. Além de traduzir. Uhum. Exato.
1: Ele fala que ele nem traduziu, né? Ele transcriou. Que ele criou vários nomes pra poder fazer sentido. Que nele ele uhum. cria o nome, ele cria um, um epíteto do Poseidon, que é o Tremeterra. Ele coloca essa literação aí, Tremeterra. Cara, que não, uhum. é, não tem no original. Só que faz todo sentido, quando ele passa pra português. Uhum. Então, cara, uhum. assim, eu acho que é a melhor tradução, mas ela também não é fácil. Eu acho que, o que eu indico pra começar a ler a da Inverso, procura do, a, a edição da Penguin, que é traduzida pelo Frederico Lourenço que é um português. O cara é, é fera demais e ele é muito mais tranquilo. Ele traduz de uma maneira mais fácil de se, de se ler. Então, ele, bem, é o melhor para você começar a ler a Ilíada, assim, verso. Uhum. Depois vai atrás das outras traduções que vale a pena também. Mas ele fala aqui do Duda da eu Já assisti esse filme, cara? Ele é bem antigo. não
0: Não sei se... Não, acho que não, cara. Ele
1: é bem legal, cara. É um filme bem legal mesmo. Não vou lembrar agora o nome do ator, mas eu via... Quando, quando eu comecei a ficar é maluco pela Grécia, né, cara? Eu comecei a buscar... tudo, né? É, cara. E esse filme era animal. Eu vi várias vezes esse filme. É uhum. muito legal e muito bem feito. Ele é muito fiel à, à Odisseia mesmo, né? Sim. E o Troia, A Queda de uma Cidade, eu não gostei, Gabriel. Eu achei que ele ele, próprio o ritmo, fala aqui que
0: é... Ele próprio fala aqui que tem que não é uma produção não uma é das melhores, né? É,
1: então. Mas o ritmo também eu achei meio fraco. Ele coloca umas coisas ali que não caberiam. O Aquiles, ele entra na cidade, cara, antes de da derrocada, sabe? Não tem lógica isso. Levando uhum. em consideração o poema, né? Sim. Teria porquê, não teria como ele entrar.
0: Mas fala da aí é um filme que tem, tem... Cara, ele é bem antigo, ação, cara. e tal.
1: Tem, então, ele conta a a partir do, do, da Circe, né? Ele uhum. conta a, a volta do, do, do Odisseu pra casa.
0: Pra mas é tipo, é tipo aqueles do Simba, essas paradas. Então, assim. é,
1: mas ele é mais moderno, ele não é daquela época. Então, assim, uhum. os efeitos não são tão... Cara, se que eu adoro os efeitos do Simba, tá? Mas, assim, são, são os efeitos um pouco mais modernos. Sim. Cara, é muito bom. Eu, eu esqueci, eu acho que ele, esse filme ele foi feito pra televisão, acho que ele não foi feito pro cinema. Mas uhum. ele é muito, muito legal. E ele tem uma produção, se eu não me engano, Italiana hum. também, parte italiana. Cara, sim. é mas bem. Todo legal. sentido,
0: deve ter sido filmado lá na Cinetitá, né? Que é aquela. É, porque Grécia, né? Uhum. Porra, tem mais a ver com o clima mediterrâneo. Agora sim. eu tô viajando aqui, mas tem uma famosa. Um estúdio famoso na Itália. Puta, esse estúdio é famosíssimo, que é o Cinetitá, que é um estúdio que começaram a filmar os, os Bang Bangs italiana lá, né? que Por uhum. isso que ela esse seu nome. Que pa parecia um pouco como era meio desértico, parecia um pouco. É, os Estados Unidos, aquela, aquele sim, deserto sim, da sim. Califórnia e tal. Uhum. E era mais barato. Então lá que, quando o, o Faroeste começou a entrar em decadência, começaram a ter menos dinheiro para produzir essas, esses que todos do Leone e tudo, uhum. foram filmados lá, é, o legal. Clint East, tal. e tal, e aliás, tipo, também é, por exemplo, o Cleópatra, uhum. foi filmada lá também, e o Roma, a série Roma também foi toda filmada, nessa, então deve é, ser é, isso, mas né? não sabia que a Roma tinha sido filmado lá, não, cara, que legal. Sim, mano. os caras, cara, a série Roma, cara, ela foi uma, uma série icônica, porque se fala muito, so, fala-se muito sobre o Band of Brothers, né, que ficou mais conhecido, uhum. que foda pra caralho também. Mas no caso do, do, do Roma, foi uma série especial porque eles estavam tão preocupados em fazer uma coisa parecida assim, semelhante que eles produziram, porra, tudo tinha que ser porra, perfeito, entendeu? Depois eles aprenderam a conseguir maquiar de modo que ficasse pare que desse mesmo efeito. Por exemplo, Game of Thrones você acredita que você tá em Westeros uhum. mas ali tem muita maquiagem por exemplo, aquela, aquele salão ali do trono é uma catedral, né? uma, uma igreja tal, que eles maquiaram tudo pra Dá pra ficar parecido. E, no Roma não. No Roma eles fizeram, assim, as moedas de prata, eram de prata mesmo, sabe? É que foda. E, eles quiseram filmar é, em Roma para todos os figurantes, são italianos. ter cara de romano, tem cara de italiano. Você vê, inclusive, isso é muito bom, cara. que Foda, é. Faz toda a diferença, que, né? Que tem uma cara mesmo, assim, tipo, você, por exemplo, você vê o, é, o povo, por exemplo, se fosse, fosse filmado na Inglaterra, o, o povo em geral, claro que é miscigenado, óbvio, né? Mas o povo em geral, inglês, é diferente diferente do povo italiano, assim, em geral, uhum. entendeu? Então, você vê, você vê, você vê os figurantes em Roma, eles parecem mesmo com os romanos, entendeu? Um pouquinho mais morenos, nariz, nariz um pouquinho maior, uhum. cabelo um pouquinho mais enrolado tal. É, e tal, e eles todos filmaram, então, foi essa... E, inclusive, pegou fogo, né, no setinho da segunda temporada, mas já tinha filmado tudo né, até é cara, e não ia ter continuação. Cara, o que eu tô
1: vendo aqui, Dudu, é, hum. quem produziu esse filme Odisseia foi o Coppola. Olha, é, a Rossellini tá participando, eu não lembrava não. Cara, eu Lembra assim, a única coisa desse, desse, desse filme. Que ele, ele tem uma, uma incoerência. Que também não é um problema, né, cara? Mas ele tem uma incoerência com, com o poema épico. Que ele fala do. O que acontece? Quem. quem vence, né, que é o grande responsável pela vitória grega na, na Guerra de Troia é o Odisseu, que a, part, a ideia do, do, do cavalo é dele uhum. e aí, quando eles tomam a cidade ele vai e desafia os deuses fala que ele é tão bom quanto os deuses e por uhum. causa disso que ele é amaldiçoado pra voltar pra casa, e na verdade uhum. não ele tá voltando pra casa, ele para lá na ilha que eu esqueci o nome agora, e ele fura o olho do Ciclope, que era filho do, do, do Poseidon, e aí o Poseidon não deixa ele voltar, então é por isso que ele não pode voltar pelo... pelo... É o famoso pelo Fura poema, olho, né? né? É, o fura-olho. Furou o olho do cara, <risos> ferrou, né? E a cara do de seu ser o fura-olho, né? Mas o filme é muito Pô, bom, eu, cara. Procura, é de um olho, 97, né? se eu não me engano.
0: Ah, então é recente, então, é né? É
1: recente, é recente. É de
0: 97. Ah, tá. eu, tô, eu tava imaginando um negócio tipo hey, Harry Harryhausen lá. Tipo, velocidade é... do Ouro e tal.
1: Não, não, não. E é bem legal, Dudu. Bem legal mesmo, assim. Ele é muito bem feito. Foi pra televisão, foi o que eu falei. Não é um filme pra cinema, então... Lógico, não tem tanta grana envolvida... Mas, cara, ele é muito bem feitinho mesmo, de verdade.
0: É o... Antigamente a gente tinha pouca referência, né, cara? Sobre essas coisas que a gente gostava, Sim, né? É, exato. É... E outro dia eu tava reunindo alguns filmes antigos, assim, né? Que a gente. Por exemplo, aquele Dragon Slayer, né? O... Uhum. O... Como é que é? O... o Dragão e o Feiticeiro da Disney, lembra?
1: Uhum.
0: Era uma das poucas coisas que a gente tinha. É, exato, pra ver... que tinha
1: pra... exato, exato. Referência
0: de dragão, ah, né, cara? Ah, pode crer. E, e, e continua sendo interessante até hoje esse filme. É bem sombrio, por sinal. Vale a pena conferir pra quem gosta. Enfim. Legal,
1: mas Bem legal, cara, o e-mail dele. Puta, adoro. Entendeu? Falando de Elida, podia ficar aqui a noite toda. Mas vamos essa ideia, lá. Essa ideia seria, né? No, é, no workshop, né? Exato, exato. Por workshop, a gente vê isso que a gente apresentou aqui, deu quatro horas e meia de workshop. Porque o Fábio pois fala é. pra caralho. Mas beleza, vamos lá. Próximo e-mail e último e-mail de hoje, antes das curtinhas, Vanessa Campos Silva, de Goiânia, Goiás. Ela fala assim, olá, queridos Eduardo e Thiago. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Ouvindo o Minipod 111 e relembrando outros em que vocês falaram sobre a questão do protagonista, me peguei pensando sobre as Crônicas de Arto de Bernard Cornwell. Na minha visão, quanto leitora e grande fã dessa obra, vejo que o centro da trama é Arthur e sua vida, mas o personagem que mais aparece é o Derfel, que conta a história num tempo presente e num tempo passado, em convivência com aquele que seria o personagem principal, o próprio Arthur. Eu a vejo dessa forma, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Derfel seria o personagem principal, já que ele vive muitas aventuras sozinho, ou ele seria um narrador mais ativo? E aqui me peguei pensando no exemplo de Sherlock Holmes e Watson. Obrigada e grande abraço, Vanessa Silva. Fala, Dudu, eu não li a Crônicas de Arthur, cara, então não tenho muito como opinar.
0: Bom, eu acho que, no caso, o Dervel, protagonista, sim, seguindo aquela ideia de que ele movimenta a história, uhum. né? É como se você... Não é bem parecido, mas vai. Nesse caso, talvez possa lembrar um pouco o Forrest Gump, o contador de histórias, né? Uhum. Que ele... Claro, tem a história do... de todos ali, parece o... a aparece é, os presidentes americanos, ele fala com várias pessoas e tal. Passa por várias situações, mas ele movimenta aquela história dele, né, cara? Pelo menos uhum. a história que eu tô falando não é a história em geral, mas a trama que tá desenvolvendo. eu não tenho a menor dúvida de que o Derviel movimenta a trama do, do Crônicas de Arthur. Né, uhum. cara? Então, assim, e, e não vou dizer que, claro, que, 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 uh, que o Arthur ele não seja importante, mas ele é secundário, né? Ele, ele, é, quem é a visão de tudo é do próprio Dervel, e ele que sente as coisas, ele que movimenta. Então, assim, é uma dúvida razoável, mas eu vejo como uma. É, como a história, a trama que funciona a trama do Dervel. Se o Dervel morre, não tem mais história. Tá. Né? e se, se o Arthur morre, a história continua como é o caso ali, né, quer dizer continua ele, ele que tá escrevendo o Dervéu no futuro, né, uhum. então é a minha opinião, pelo menos técnica, vamos colocar assim sobre uhum. isso. O protagonista
1: é exatamente isso, né, Edu? é o cara que leva a história pra frente, é o cara que movimenta Sim. a história, é isso eu Sim, acho que é aí é. que tá a hora, a maneira de você sacar bem quem é o protagonista, tem duas coisas, né, quem aprende mais e isso uhum. quem é ativo, quem é que faz a história andar pra frente, entendeu, Sim. esse é o protagonista normalmente.
0: Você pensa assim, deveria
1: ser pelo menos, tá. Pensa
0: assim, é, sim, é, o Sherlock Holmes morre. Não tem mais história. É, exato. Né? Por mais que o Watson estivesse lá e tal. Ele não tem mais o e... que contar, né? Sim, sim. E quando, é, o, no caso, claro, realmente o Crônica de Arthur termina, tudo bem, termina com a, com a morte do Arthur, mas continua ele falando e tal. Tem várias, várias cenas lá que é o Dervel sozinho lá, movimentando sua própria trama. Tem uma história que ele vai estar tá com o Arthur, ele vai resgatar a Nimue, né? Que lá vai na, na ilha lá dos. Acho que é a ilha dos mortes, coisa assim. Então, no caso, acho que ele seria o protagonista, pelo menos a minha opinião. Beleza?
1: Beleza. Vamos para as curtinhas então, Dudu. Vamos lá. Que a primeira curtinha de hoje, Reinaldo Freire nos pergunta se, ao ler um livro originalmente publicado em outro idioma, há o risco de perder algo quando mesmo passa pelo processo de tradução. Algum trejeito linguístico do autor pode ficar pelo caminho? Ele disse que pergunta isso, pois, infelizmente, não lê inglês e já ouviu falar que é sempre bom ler o título no idioma em que ele foi criado.
0: Eu acho que muita coisa se perde, sim, cara, mas tem que aprender, como eu falei anteriormente, né? Esse, 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 esse mini pod aqui, por acaso, não planejei não, tu fala bastante sobre tradução, uhum. né, Chave? Interessante, né, cara? Aquela coisa, cara, o original realmente seria a melhor opção, mas eu também não leio o inglês tão bem e tem, por isso que é importante a gente observar e ficar muito atento a essas avaliações de tradução. Eu acho até que deveria existir isso, cara, sabe? Tipo, uhum. é uma coisa que eu vejo, que eu não vejo lugar nenhum, né? Eu vejo muita resenha sobre a história, sobre a obra, mas seria interessante, aliás, fica aí a dica quem quiser abrir um, um site, um YouTube, um canal sobre isso, você ler no original né, vai dar mais trabalho, mas o cara que conseguir... ler duas vezes, três vezes. Ler três vezes e fazer essa, 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 essa avaliação porque, de novo, tradução faz toda a diferença, cara. A tradução toda. pode destruir um texto, Exato. como pode... Até tem livros que dizem que a tradução melhora o texto, né, cara? Uhum. Então...
1: Sim, sim. É, sim. na verdade, assim, a gente tem alguns autores, alguns tradutores que são bem reconhecidos. Paulo Henrique Brito. Que é, pô, o cara é um gênio da tradução, o Haroldo de Campos era também maravilhoso. É, a gente tinha a, porra, entrevista com o Vampiro, quem traduziu foi a... O nome dela? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Então, sim. assim, a gente sabe que, assim, tem alguns que tu sabe que tu pode ir mais na confiança, porque já uhum. tem esse nome, né? Mas, sim, Reinaldo, o, a tradução, é, estima-se que a tradução você perde 20% do original. Uhum. É uma tradução. Olha,
0: que excelente resposta técnica. Eu não sabia é, disso. Então, não é, estima-se
1: que são 20% você perde. Por quê? Uhum. Porque tem muita coisa, cara, que o escritor, ele Brinca com as palavras. Esse é o trabalho uhum. dele. Então, e tem coisas que é impossível você transpor de uma, de uma língua pra outra. Então, você perde no meio do caminho. Assim como um livro traduzido do inglês pro português, ele aumenta, uhum. não sei, qual, acho que é 30%, alguma coisa assim. 30% é muito. Sim, sim. Mas ele aumenta de tamanho, porque as línguas, o, o, o inglês, ele é mais enxuto.
0: Exatamente. Entendeu? Não, e. Perfeito. Eu tava vendo outro dia, eu tava navegando no TikTok, agora você vai ficar chateado comigo.
1: Aqui nada, eu baixei o TikTok, Dudu. Oh. É, tá lá, né? Então, Olá, velho, tô vendo os Booktubers.
0: É, BookTok, né? Na verdade. Booktoker, né?
1: BookTokers, book
0: pode crer. <risos> book e aí eu tava vendo um pedaço de uma. uma piada que tinha no, no Airplane, né? Que é o. o a perna de dos sumiu. Que o cara fala assim, é, com certeza você não vai fazer alguma coisa. O cara fala, Shirley, é Shirley, né? Certamente, uhum. né? Shirley. Né? Aí o cara fala, ah, ok, que só não me chame de Shirley. <risos> sabe, cara, é, o cara, eu é o show ele é eu é, Sim, sim. isso seria impossível traduzir, né cara, então, só deixar, é isso. É. só pra você deixar, só pra dar um exemplo aí, engraçado cara, então, <risos> eu, eu tinha... conheço
1: tradutores que, cara eles fazem ginásticas mentais pra tentar fazer um paralelo de piadas, cara, e não vai, nunca vai sim. ficar igual, e os caras sim. têm que fazer uma ginástica mesmo, pra criar alguma coisa que lembre, pelo menos que ali é uma piada, entendeu é muito difícil, sim, no...
0: cara é muito no difícil. máscara, né, no máscara tem o, também o o cara, o macho tá fugindo, e essa é uma coisa boa tradução, né, que o macho tá fugindo, aí o policial fala, FREEZE! né, hum. é, é um, diria, em termos parado, né, cara, sim, pare, isso, pô, mas é congelar, né, e aí, como o cara vai traduzir, o cara mandou bem, o, o é, tradutor falou fica frio, aí, ah,
1: é, também, então isso aí é uma, legal porra, né, olha cara? só, mas olha é. que foda, cara, difícil, é. e não é o mesmo sentido, né, porque ficar frio é diferente de você mandar parar, não, mas ele assim, tentou mas, mas, mas funcionou, 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 exato mas pra sim. ver como é difícil fazer isso cara, sim, sim, é. sim mas bem mas... legal, bem legal, mas sim, Reinaldo se você tiver oportunidade de ler no original, você lê no hum. original, mas mas, cara, se você não tem também, assim, lê em português, procura bons tradutores e lê Sim. boas traduções. É, se você não tiver que estudar a obra e tal, aí o original não é tão importante assim, né, cara? Que vale mesmo a história e tal. Beleza? Beleza. Próxima curtinha. Wagner Vasconcelos lembra que o Eduardo disponibilizou uma lista com seus 15 romances favoritos e propõe uma brincadeira. Se algum daqueles autores morresse no meio da produção de uma daquelas obras e deixasse o Dudu encubido de terminar, qual ele mais gostaria de finalizar? Beleza,
0: lá no meu site, né, que é o já coloquei esse link aqui uhum. é, coloco uma, uma lista dos 15 romances favoritos lá, tem vários tem Cornell, tem Ken Follett tem Jim Clavell, tem um acho que a entrevista com o Vampiro também tá lá, tem o George Warrior e tal. Cara, eu fui dar uma olhada lá pra poder responder essa pergunta, cara, e é, é quase que... é, é meio, parado, meio blasfêmia, uma blasfêmia, assim, você tentar... <risos> eu tentar responder isso, cara, me, me sinto bem mal, assim, sabe? <risos> Pô, como é que eu vou me comparar com esses caras? Mas aí, eu vi que uma das obras que tá lá é o, os livros do Conan, né? O Conan o Bárbara e tal, né? Uhum. Que é o volume 1 e 2 lá, que, enfim, seriam as obras completas, né? no do, do, do Conan, escritas pelo Howard né? é, não quero me comparar a ele de forma alguma mas eu, eu coloquei da seguinte forma tia, eu me sentiria honrado em escrever um, um conto no universo do Howard, eu, eu acho que eu conseguiria Sabe? Porque eu acho que eu entendi a essência daquilo. Eu, eu, é, se fala muito sobre isso, a gente volta sempre aqui e tal, sobre essa questão da essência, né? E eu fico muito feliz em ver como é que, no caso do Conan, né, ele conseguiu bons herdeiros é, literários, sabe, cara? Você tem, por exemplo, a, o Sprague de Camp, hum. né? Tem o Link Carter, que são dois caras que. Eu já li muitas coisas. Tudo não vou dizer, mas eu já li muitas coisas dele. Nos quadrinhos tem o Roy Thomas, ele era o roteirista da Espada Selvagem de Cor não se adaptava perfeitamente as histórias do Raul, como criava histórias... E eles entenderam, cara. Você vê que, de fato, você observando os contos originais e essas histórias feitas por esses caras, que são excelentes escritores, você vê que tem unidade, sabe, cara? Uhum. Você vê que o Conan, ele age da mesma forma que, que isso... É, cara, isso é não é fácil você chegar nesse ponto. Não, que você tem que criar
1: uma... o personagem muito bem, né, cara? Tem que criar o um personagem
0: que... Você coloca uma situação que não estava nos originais, entendeu, cara? Uhum. Você, então você não pode só emular, você você coloca uma situação que não que não estava no original e diante de outra situação de outras coisas teria outros parâmetros então como e é que o personagem o cara vai continua de... moralmente moralmente teria tá o cara Sim. Por exemplo, o Conan, pra mim, é um caótico e good. E o cara segue isso sim, direitinho, sim. entendeu, cara? É, é incrível, assim, tipo, a maneira como eles... Então eles conseguirem emular não só o personagem, como também as histórias, né, com aquele clima todo, às vezes um pouco ara, por aí vai e tal, tem muita coisa de mil e Uma Noite, que o Howard pegava, tudo. Sim. Então, assim, e aí eu sempre fui muito fã, li praticamente tudo, do, do, do Howard li tudo, tanto nos... Claro, que o original é, 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 é conto, né, mas as adaptações também, tudo. Então, é, e até usei muito disso no, nos meus livros, né, no, no parece perdido aquela história do mundo antes do dilúvio tem muita inspiração hum. na era e tal então o que eu poderia mel fazer melhor aí eu acho que seria escrever um, é, um conto né no, no universo do, do, do aí eu acho que eu conseguiria né? não seria ah, cara, e não e não, não, não não seria uma afronta hum. ao nosso querido Robert Howard aí.
1: <risos> bem legal eu acho que tu conseguiria certeza não tem nenhuma dúvida Dudu beleza ah, Dudu Deus. última curtinha Victor F. Martins diz que está planejando escrever um romance histórico onde haverá a presença de visigodos. E gostaria de indicação de documentários e livros sobre o assunto. Cara, eu não conheço nada do disso.
0: Pois é, eu também não não saberia indicar nenhum livro em específico. Eu indico o seguinte, né, cara, é a galera, assim, aquela coisa que eu já falei, eu não, já falei várias vezes aqui, eu não vou detalhar, aquela coisa dos três níveis de pesquisa, né? Que é, eu sempre é. falo. O primeiro nível, que ela é, você pode começar agora, é a pesquisa pela internet. O pessoal despreza muito as pesquisas pela internet, mas vai lá no, no artigo da Wikipedia, você não precisa e nem deve acreditar no que tá lá. Mas você vai encontrar as referências dos livros, cara. É, Isso é importante. É, é. Ou pelo menos um site em que tem essa, essa bibliografia, entendeu, cara? E aí você vai estudar, e vai dar um overview básico para você então procurar nos livros, né, cara? É claro que aí você puder até visitar os locais. É, na verdade, os visigodos, né, é, é, é Portugal ou Espanha, né, cara? É. Então, é, seria bem interessante até você estar hum. tá lá. Apesar de que também depois veio a Califado, né, então, enfim, né? não sei nem se ainda existe coisa dos visigodos lá. Mas, eu, em termos de pesquisa, eu não sei, não posso indicar nenhum livro, mas faça isso. Vá pelo artigo, procure os livros, vá atrás dos livros, tá? não sei se tem livro em português e tal. Eu posso até perguntar pra minha irmã, que ela conhece um pouquinho sobre, sobre isso. Não sei se vai ter o livro português. Eu acho, cara, essa história dos... É, eu sei um pouco, porque é, no, no Santo Guerreiro, eu tô falando até... Ó... Na spoiler do terceiro, cara, eu já estou começando <risos> não a, não a escrever, mas eu tenho o um roteiro, né? Do ser o terceiro, estou começando a detalhar. Aparece um pouco dos godos. Os godos foram que deram origem aos ostrogodos, os visigodos. Um uhum. foi pro, pro oeste, eles foram pro leste, né? Foi aquela, eram uma, eram tribos é, bárbaras, por assim dizer, germânicas que ficavam ali na foz do rio Vístula, ali tipo na Polônia <risos> e tal. Os caras realmente se expandiram muito, assim, né? Os, os francos no um lado, os visigodos, os, os ostrogodos por outro, assim. E o que eu vou dizer é o seguinte fue una antes do Império Carolinjo né, Carlos Magda ele por 800, isso foi lá por 500 e tal, e o que eu vou dizer é o seguinte eu acho esse período absolutamente fascinante é que é o período após, após a queda de Roma, cara, uhum. porque é uma época em que não tem muito é, não vou cair naquela clichê de falar que é das trevas, eu também não vejo problema em falar sobre isso mas assim, é, tem pouca tem, é, tem pouco, pouca coisa escrita é, vamos tem, dizer um assim, pouco documento né? pouco documento sobre isso, e eu acho fascinante, cara, fascinante, sim, porque sim. deve ter acontecido muita coisa, e tem aberto,
1: né, cara, pra descrever também, isso que é a vantagem é,
0: tem pouco documento porque os romanos documentavam tudo, por ter hum. um a questão tudo é essa, né, vamos, vamos lá é, antes que a galera reclame aí que tá falando que dá das trevas, o cara não é isso, assim, quando você tem uma, uma potência central né? Geralmente você tem uma cadeia de comando. Então, quando você tem uma cadeia de comando, você tem que prestar contas aquela uhum. hierarquia. É isso, ali, é. né? Os romanos faziam justamente isso. Eles tinham lá os seus prefeitos, seus governadores, seus oficiais, é, tinham, enfim, os, é, os, os comandantes e tal. Então, o que acontece? Cada um tinha que prestar conta. Então você tinha que registrar as paradas, né, cara? Uhum. Portanto, isso criava uma cadeia de conhecimento, tá? Claro, não vou claro. de novo, ninguém precisa ficar puto comigo. Eu não estou falando de data de estreia. Uhum. Aí, beleza? Quando você é, não tem um, é, uma parada, é, o elástico que foi, foi que aconteceu, inclusive em, na Portugal, mesmo as grandes navegações, né, é, foram dando, dando um salto aqui, aconteceram porque era um país unificado, né? O resto da Europa já uhum. estava em feudos, entendeu, cara? Então isso, fa isso faz diferença. Então ali, quando você tem essa sacada de Roma, o que acontece é justamente que essas tribos são tribos que é, elas, elas são muito divididas. Então você não tem tanta necessidade de se fazer esses registros, entendeu? Por mais que uhum. tenha hierarquia. Sim. Então acaba que o conhecimento se perde um pouco, sabe, cara? Uhum. Exatamente. É... O, o, durante esse período, né, vamos dizer assim de, de, da Alta Idade Média é o conhecimento sobreviveu eu li um excelente livro sobre isso, Thiago fica aqui a, a, a questão, você vai gostar chama Uma História dos Povos Árabes excelente livro, é legal. e ele, ele fala justamente o seguinte, que esse conhecimento, né, ele sobreviveu durante a Alta Idade Média, justamente por causa dos árabes cara. que no leste, né, o Império Bizantino ele era um império que Estava era, era, forte, ainda mais o, a partir do início do, do, do islamismo, né? 500 uhum. e pouco e tal. E foram sobrevivendo ali, nesse né? período de 800 e tudo, porque os árabes tinham uma cultura muito foda. Isso, Essa cultura de você é, procurar. Um, é, eles é, encontravam um campo de estudos, iam procurar um mestre, cara. Olha que, olha que, é que maneiro. Legal. E aí eles iam assim e procuravam qual é o maior mestre das Arábias. Aí o cara ia, sabe? E aí você estudava, eles copiavam uhum. muitos textos. Cara, uma porrada de texto. É, é, grego, de filosofia grega, sobreviveram é, por causa dos árabes, entendeu? Por, por causa é do, do, dos islâmicos, que iam uhum. copiando e tal, depois, logicamente que nós tivemos depois né, os monjos lá copiando no ocidente e uhum. tal, então foi isso. Então eu acho esse período como não tem registro, eu acho um cara fascinante. É, cara, realmente fascinante. muito foda. E foi o que me fascinou, inclusive ele escreveu, no caso, o Império Romano Tardio, né? Mas esse período uhum. eu acho até mais fascinante, porque você não tem muita coisa, né? você, como, é que, como é que eram Vestuários, como é que eram as armaduras que os uhum. usavam, sabe, cara? Exato. Eu acho muito Eles dominaram a Península Ibérica ali por muito tempo até que os islâmicos, né? Os muçulmanos chegaram, dominaram, virou o califado, uhum. depois teve a reconquista, né? Enfim, sim, mais sim, pra sim. frente. Então, essa história, basicamente, cara.
1: Uma coisa, Dudu, que tu falou, acho que é legal também pra começar a pesquisar, assim, se tu quiser ir pra pegar livros mais é, técnicos e tal, cara, uhum. aquele Google Academics também, It tu vai buscar 8. muito. É, então, tu, tu vai buscar muito trabalho acadêmico em uhum. relação a que, porra, que vai te trazer uma bibliografia toda dessa para você uhum. estudar. Então, realmente, sim. Tem bastante coisa, cara, na internet. É saber sim. procurar. É isso aí. Sim.
0: É, é bom também saber um pouquinho ler inglês, né? Isso exato, exato. Tá abrindo... Porque abrindo queira ou não queira, muito...
1: muita coisa só tem inglês, né, cara? Não adianta. É, na
0: verdade, muita coisa tem em vários idi idiomas, mas que são traduzidos para o inglês, né? Essa que é a questão. É, exato, é isso. É, provavelmente um livro é, do visigodo possa ter sido escrito por um, sei lá, sei lá um, um o alemão. Alemão, os, os alemãos alemão adoram, eu... é, exato. É, e, só que, porra, mas aí você... É, é, chances de encontrar inglês, entendeu? cara. Uhum. Mais do que eu encontrei em qualquer outro idioma que não o original, né? Então, sim realmente abre muitas portas você saber inglês.
1: Uhum. Com certeza, com certeza. Faz toda a diferença. Beleza, Dudu! Cara, queria lembrar a galera para continuar escrevendo pra Eduardo Lembrando que todos os e-mails são lidos. Como o Dudu falou no começo, cara, a fila tá grande, mas a gente vai dando conta, a gente vai jogando aqui uns 3, 4 e-mails por, por edição e tem as curtinhas, cara. Lembrando que as curtinhas podem pular a fila também, né? Então, Isso. se você mandar uma coisa mais, mais objetiva, ela vem aqui pras curtinhas que dá mais, que acaba sendo, acaba vindo mais rápido. Cara, foi isso, Dudu? Muito bom,
0: é, lembrando aqui que você se sentia vontade para fazer qualquer doação para nós, lembrando que, o, que o, a chave Pix é eduartesporo.com e se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né, o segunda-feira aí sai no, em todos os agregadores, não deixe acessar o nosso canal, Thiago porque lá você tem outras coisas, tem outros áudios e hum. lá ou aqui, né, preciso considerar que aqui você vai estar tá por dentro de todos os nossos, nossos updates e tal, Acesse t.me. Fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.